0: Слава Богу. А у меня еще одна радость, потому что сегодня у нас гости. Мам бы проповедовать я, а сегодня у нас гости. Брат Павло. Не, ну ты не будешь Он как раз на меня Типа, я же... Ну, он вообще-то пастор церкви Ковчих, спасение, один из пасторов. И сегодня у нас епископ, пастор. Людина, яка пережила окупацію. С горловки ж вы, да? Да, Горловка, Горловка ще до, до, до сьогодні ну, не совсем звільнена. да? Но там есть свободные люди, которые остались. Пастор церкви, епископ Евгений Федорович с своей черевной дружиной, сегодня он будет нам служить. Это чудово, да, це это чудово. Давайте мы приветствуем облесками. И, на жаль, на жаль, я не много чув его проповедей, на жаль. Але, когда он проповедует... Одного разу я чув, все, как он проповедует. Знаете, я только сидел и встигав писать. И писал, 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 писал. И я втомился от того, что я, я слушал. Тому налаштовьтесь, чути слово от Господа. Обовязково. Это очень важно, з каким сердцем вы будете слушать. Прошу. А что вы раздяглись? Вы что думаете, что у нас тут так жарко?
1: Сидайте, друзья. Я, я не так добрый разговариваю украинской мовой, как ваш пастор, и прошу меня, извините за те, что буду разговаривать с вами не украинской мовою. Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. Мне как как мне кажется, что я случайно оказался в Александрии сегодня, или, по крайней мере, у вас в церкви, не ожидал даже. Но рад искренне этой встрече. Один раз я был здесь, в этом зале. Рад, что у вас будет скоро другой зал. Ну вот там, где вы строитесь. Не переживайте и не отчаивайтесь. Вы все равно его построите, все будет хорошо, уютно, красиво, светло, тепло. Не опускайте руки, помогайте пастору. А вон, у него плечи широкие, он справится с этой задачей, так что все будет хорошо. Когда я говорю сегодня «Мир вам», вот с 2014 года эта фраза для меня стала не просто фразой приветствия, знаете, раньше я тоже говорил «Мир вам». А потом она в 2014 году наполнилась каким-то содержанием, которое существенно изменило нашу жизнь и мое восприятие окружающего мира. Все изменилось. У нас сегодня, мы говорим до 2014 и после 2014 года, если есть возможность, чуть-чуть да, вступительное такое слово. Заур, можно включить, Заур. Можно включить презентацию. Первый, первый слайд Друзья, буду говорить о церкви, естественно О, там написано «Благая весть Александрия» Видите? У нас тоже «Благая весть» А Горловка это, – это не, как мне иногда говорят за рубежом А где находится эта деревня? Да, Горловка Ну, такое звучание, знаете, я понимаю, там «Орел», «Александрия» как-то звучит А Горловка, она с населением в 300 тысяч человек вы понимаете, да? То есть это не совсем деревня, да? Большой промышленный, не могу сказать культурный, но промышленный центр. Поэтому мы оттуда. Итак... Вот такое вступительное слово. Быть человеком это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать отсюда за нищету вокруг, хотя она как будто существует не по твоей вине. Гордиться победой, которую держали товарищи, и знать, что ты укладываешь камень, укладывая камень, помогаешь строить мир. Дорогие мои, все, что происходит вокруг, касается каждого из нас, и мы, все, и мы являемся в какой-то степени творцами истории, о чем я сейчас буду говорить. 2014 год нагрянул или свалился на нашу голову и изменил нашу жизнь. Он разделил, разделил наше существование до и после. Информационный поток, которого мы не ожидали, нас этому не учили, признаюсь. Мы все растерялись, все, начиная от президента и заканчивая самым простым смертным человеком. И мы, постара на востоке Украины, потерялись в какой-то степени. Я не знал, что происходит. И, и что делать, дорогие мои? Информационный поток разделил на две части. Телевидение, вы знаете, имеет об, очень мощный вот такой информационный поток на сознание людей. И врагами стали родные братья, люди в церкви сели по разные стороны. Они оказались по разные стороны баррикады. Я не знал, что делать и, и, и о чем говорить в то время». Когда, я, я э, начну еще чуть раньше, когда э, начинались события в Крыму, меня начали посещать некоторые мысли, когда мои друзья по старой церкви и просто друзья, живущие в Крыму, очень многого лишились, лишились э, всего материального, что было, многие из них оставили э, место своего проживания и вынуждены были покинуть эту территорию. Я вдруг подумал... Как-то с содроганием, а это может случиться и со мной, где гарантия вообще? А потом пришло это и к нам, совсем неожиданно, и я опять к этому вернусь. Знаете, сегодняшняя война, хочу вам сказать, это не война автоматов, пулеметов, это война артиллерии, снарядов крупного калибра, это грады, это, это танки, когда, когда в жилах стынет кровь. От разрыва снарядов-градов просто человек теряет способность мыслить и двигаться, принимать какие-то решения. Это то, что что вообще парализовало нас. Остановилось все абсолютно. Государство, государство вообще как будто и не существовало. Остановились, остановились заводы, фабрики, шахты, магазины, рынки, транспорт. Все остановилось абсолютно. Я не знал вообще, что делать, как пастор. Интуитивно помогал своим людям. Большинство из них выехало. Мы начинали возить людей. Славяне, крамоторчане на своих микроавтобусах принимали за пределами города. Мы вывозили за город, за пределами города они принимали в свои автобусы, увозили по всей Украине, кормили, их там покупали билеты, отправляли туда-сюда, то есть находили место какого-то проживания. Мы по новой вывозили следующих, людей вешали объявления, потому что людям некуда было идти, они не знали, что делать и как жить дальше. А Еще и нечего было кушать абсолютно. И тогда я понял и увидел через какое-то время, что в обратном вот таком порядке к нам подвозили продукты по газетам, там, каким-то запискам э, благословения. Мы поняли, что, что Украина, э, центральная Украина, кстати, говорю заранее, спасибо, чтобы не забыть, э, центральная Украина, западная Украина в большей даже степени, э, а потом ближнее и дальнее зарубежье откли откликнулись на эту беду, церкви откликнулись. И затем мы были и и здесь, я был не в вашей церкви, в другой, затем мы ездили в Западную Украину, и мы говорили всем искренне спасибо. Знаете, меня это, меня это вдохновило и окрылило, потому что я понял, что церковь, это не просто вывеска, благая весть, церковь оказалась живым и действующим организмом. И моя боль, и наша боль стала болью всех остальных живущих. Где-то мы никогда не, видели, не виделись со многими и не знали даже друг друга. Но наша боль стала их болью, и наши переживания стали их переживаниями. И мы провозили людям, которые говорили, о, там бендеровцы", Мы говорили, это привет вам от бендеровцев, чтобы вы не умерли, чтобы вы здесь не умерли. И это, это выбивало почву из-под ног. терялись люди не знали что говорить и как вести себя в дальнейшем, потому что одурманенные мозги мы жили еще, мы жили еще почти год там, мы делали ну, достаточно большую работу. Возили продукты, хотя нам сказали однажды, вы, вам уже надо убираться отсюда, чтобы не было неприятностей. И кто вообще сказал, что нужно кормить там детей-инвалидов, общество детей-инвалидов или стариков? Вообще слово церковь или гуманитарная помощь вообще запрещены были в то время на той территории. И мы ездили через линию разграничения. Это непростая вещь, хочу вам сказать. Нужно ехать, говорить одним одно, другим другое. Мы ездили... В Артемовск, 30 километров от Горловки, Бахмут сегодня, мы проезжали туда, и там продолжалась жизнь, люди вечером ходили по городу с детьми, играла музыка, работали магазины, и мы сидели и понимали, что нужно ехать назад домой, где страшно, где рвутся опять снаряды, у нас... Ну, не сильно, но разрушен дом, выбиты окна, там двери, крыша повреждена. Точно так в церкви. У нас в подвале в нашем доме жили там 15 человек. Несколько месяцев не выходили из дома. В подвале церкви жило 60, до 60 человек, которые не очень хорошо смотрели некоторые на церковь. Но когда, когда пришла беда, вдруг они оказались здесь. Они бросили все свое. Пришли. И мы им привозили продукты. Мы привозим. Они, они выходят подышали свежим воздухом, тут приготовили покушать, тут душ, туалет и все. И они, они стали роднее, и ближе и стали понимать, что мы чужие вроде бы люди для них, но, но стали более близкими, чем кто-то, может быть, из, из родных и близких. Церковь, церковь почувствовала, что она кому-то нужна, что она может что-то делать. И история... И написание истории не закончилось на, на окончании книги «Деяния апостолов». Историю продолжаем писать, и мы с вами продолжаем. Я точно знаю, что пройдет несколько лет. Я знаю, что когда-то это все закончится, этот кошмар. И кто-то скажет, а что вообще делала церковь в то время, когда пришла вот это, пришли вот эти неприятности в вашу страну? Какую позицию занимала церковь? Я не говорю, что все должны быть там на поле боевых действий. И, и я был в дальнем зарубежье, и мне говорили, а что должна делать церковь? Я говорю, я не могу, я не могу открыть Евангелие и прочитать, что церковь во время войны должна, и перечень всего этого. Но я знаю, что она должна плакать с плачущими, да, и радоваться, что она должна накормить, проведать, перевязать раненого и поплакать над убитым, и успокоить родных и близких. И этого предостаточно там, на той территории. Мы побыли год, вывезли всех, кто хотел, оформили документы, помогли здесь расселиться, и потом сказали, мы не хотим жить в ДНР, простите, но больше мы находиться здесь не можем. И когда сделали то, что считали нужным, мы собрали вещи в легковой автомобиль и уехали. Мы... Начали ну, жизнь после 2014 года, так сказать. И сегодня обживаем, начинаем жить с нуля на новом месте в Мариуполе или под Мариуполем в поселке. И там остались сейчас людей, остались люди, два дьякона у нас там есть, они сказали: Ну, мы решили, что мы будем здесь, мы останемся здесь. Ну, вы решили, оставайтесь. Ни одного положительного аргумента в пользу того, что там произошло, я назвать не могу. Затоплены шахты, разворованы крупнейшие машиностроительные заводы, остановлены все фабрики. Все, все замерло, ничего, абсолютно ничего не работает. Восстанавливать Донбасс, чтобы восстановить одну шахту, нужно, нужно уже где-то полтора года, полтора года круглыми сутками выкачивать воду из одной шахты, чтобы только добраться до тех горизонтов, откуда когда-то добывали, добывали уголь. Это сделать или невозможно, да и делать вообще никто не будет, потому что это, это теперь не серая зона, милые мои, это черная дыра. Я знаю моих друзей, которые, которые что-то делали, были предпринимателями, они многого лишились. У кого-то забрали машины, э, те предприятия, которые они имели. И большинство из них сегодня сказали, мы туда никогда не вернемся. Я не знаю, у меня тоже такое чувство, вернемся мы или нет туда, но я знаю, кто там остался, кто, кто с автоматами стоял там на блокпостах, Люди, которые не состоялись в этой жизни чаще всего, им дали автомат, и они почувствовали власть над, над народом. И ты, проезжая туда, ходишь на полусогнутых, и над тобой просто издеваются. Я не знаю, кому это нужно было, но жизнь, жизнь продолжается. Завор следующий слайд, пожалуйста. Итак, когда, Итак, когда все это начиналось еще, еще в Крыму, у меня защемило сердце. Я понял, что что я тоже могу всего этого вдруг в одночасье лишиться. Еще было несколько месяцев до того, когда занимали, до того момента, когда заняли, были заняты административные здания в нашем городе. А я начал анализировать и задавать себе вопросы. Моя проповедь проповедь называется «А с чем я останусь?». Я несколько раз рассуждал на эту тему. У меня нет записанного текста. Я просто своими, глаза, своими словами. Матфея, Георгий от Матфея, 24 глава. Прочитайте дома? Я скажу. Просто коснусь, чтобы оттолкнуться от чего-то. Христос разговаривает со своими учениками, они говорят, ах, посмотри, какое величие. А он как бы, не замечая всего этого, говорит совершенно о другом. Он говорит, он говорит, предупреждая их, смотрите, чтобы кто что не сделал с вами. Чтобы кто не прельстил. Что такое прельстил? Слово должно иметь свой." Кто что не обманул, не увел вас с этой дороги, о которой я говорил, потому что он говорит, настанут времена, и, и, и в эти времена придут те, кто, кто совратит даже, даже многих, и совратит даже избранных, как всегда нам кажется, что это меня не касается, что я какое-то исключение, что в мой дом не постучится беда, что... И мы так, собираясь в теплых зданиях, в классных помещениях, и даже иногда бывает теплее, чем у вас здесь, и мы прославляем Господа и думаем, все, мы уже почти на небесах, нам никто не мешает, а потом раз, тук-туки, у, у нас уже нет музыкальных инструментов, мы все там попрятали. Мы все... А кто не успел попрятать, уже лишился всего этого. Уже нет ничего. И под гитарку тихонько, и так, чтобы не особенно окна открывались, потому что могут прийти, и нам сказали, нам сказ сказали лично, пока мы воюем, вы еще можете там как-то. Как только что-то мы освободимся, Таких церквей не будет, мы всех, вас это самое, ну, то есть, должна быть одна церковь, единственная, а вы вообще, кто вы такие, вас не должно вообще быть, и люди, которые даже ждали, а люди и в церкви иногда ждали, ну, вернее, многие ждали, они говорят, приходят, говорят, пастор, как, в России же есть такие, ну, в России есть, а в ДНР, сказали, не будет, то да не может такого быть, я, ну, ребята, ну, как не может, я своими ушами это слышал, и что и к нам могут прийти? Ну, конечно, могут. Встреча с избирателями должна же состояться. Те, кто выбирал, кого избирали. Эта встреча все равно когда-то состоится. И они пришли, открыли ногами дверь и сказали, «Все будет так, как мы сказали, а не так, как вы хотите, или как было у вас». Разговор, разговор они сказали, окончен. Итак, Христос говорит, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Вот так я и написал, события последних лет заставили задуматься, я предстану пред Богом, если жизнь закончится уже сегодня, с чем я предстану? Этот вопрос меня, меня мучил, и не то, что там, просто я, я заставил себя э, увидеть в том свете, с чем я предстану? Завур, следующий слайд, пожалуйста. Итак, я взял и начертил себе листок на листочке. Потом я, я сделал вот такой на всякий случай. Я, я один раз или несколько раз писал просто на большом формате. Я взял, начертил линию жизни вот такую синюю, там видите с левой стороны, и расчертил. 20 лет, 30, 40, 50, 80. Вы можете... Вы можете начертить больше, у кого, какие, у кого как, насколько вера, 90, 100, 110, 120, можно жить не 120, может быть 70 или 80, я, я не против, я, я вообще придерживаюсь того принципа, если работает голова и ноги носят, то нужно продолжать жить, что-то делать на этой земле. А если уж совсем плохо, то нужно уже как-то готовиться к тому. И я когда понял, что мои друзья, а многие лишились и жизни, а не только имущества своего, и я понял, что мне нужно, мне как пастор нужно ответить на вопрос, с чем я останусь? Если, если вот это все, если жизнь подведет черту, с чем я останусь? Итак, я начертил вот это все, а потом сделал отметку в свои годы. Если здесь есть молодые люди, меньше 20 лет, не отчаивайтесь, вы можете начертить и сделайте это, пожалуйста. Вы спланируете свою жизнь, вы увидите, вы увидите те, те вот эти секторы или, или пороги на которые, или ступени, на которые вам придется подниматься. Потому что, потому что планирование жизни это то, что необходимо, нам нужно этому научиться. Если вы уже в более, в более взрослом возрасте находитесь, сделайте все равно отметку. Если может быть жизнь даже подходит к концу, не имеет значения, что-то можно изменить, что-то под, подкорректировать и напишите за следующий слайд, что вообще, что вообще мы имеем, что я имею на сегодня, что я заработал? С чем, с каким багажом я сегодня иду по этой жизни? Но, первое, приблизительно в 20 лет я написал: специальность или образование. То есть это то, что необходимо иметь. Специальность или образование? Независимо от того. Я вернусь к этому. Второе, естественно, работа не соответствует годам. Я просто по порядку писал то, что, то, что мы обретаем. После специальности мы находим, естественно, работу. Потом скажите просто из зала несколько пунктов. Что вы, чего достигли? Что имеете сегодня вот здесь в этой жизни? А? Семья, семья. Пастор, помолчи лучше. Хорошо. Еще что? Семья. Ну, естественно, если семья, значит дети. Еще что? Еще? Хорошо. Служение. Еще? Спасение. Это все объединим в одно. Духовное, да. Еще. Ну чего достигли? Что имеете? Бизнес. Дальше. Да, это все. Да, спасибо. Дом. Дом, квартира. Заур. Следующий слайд, пожалуйста. Друзья. Скажи, пастор, сколько у меня времени? Хорошо. Написал я вот там, дети, то, что вы сказали, в принципе, оно одно и то же. У всех приблизительно, приблизительно одно и то же. Вот там есть строка одна, она не соответствует 60 годам, не имеет значения. Я сказал, что это не по порядку. Что мы пропустили, а вы сказали, чего там нет? Духовного нет. Заур, еще раз, клацни, пожалуйста. Вот там написано церковь. Может быть, не очень хорошо видно, но написано церковь. И я написал вот здесь, дорогие мои. Вот этот перечень, вы можете его продолжить. Над этим можно порассуждать. Он может висеть у вас над кроватью или где-то в записной книге. Он заставит вас задуматься. Он заставит что-то подкорректировать в этой жизни. Он заставит, заставит вообще, вообще возвращаться мысленно назад и смотреть вперед в будущее. Потому что никуда мы не денемся. Жизнь когда-то все равно подведет черту и мы не знаем когда моя любимая проповедь или мои любимые проповеди это на нагорную проповедь и я мог бы вам долго здесь рассказывать о случаях из своей жизни как оно все как оно все происходит я, я каждый раз молился в своей церкви благой вести тоже кстати господи мы счастливые люди, потому что ощущаем, современный перевод «блаженные нищие духом», что мы ощущаем свою зависимость, нищета духа – это ощущение своей зависимости от него. И Бог вдруг говорит, «Я, я пришел в церковь, прослужил несколько лет, проповеди разные слышал, читал разные, разные статьи, проповеди, видео смотрел и все, а на Нагорную проповедь ничего не мог найти. И я понимаю, что Христос не зря ведь начал с Нагорной проповедь, боюсь перескочить на эту тему. Он ведь знал, с чего нужно начинать. Он знал, знал, милые мои, что мы все находимся в этой жизни в поисках своего счастья. Он нас такими сделал. Мне, нужно... Мне в одной церкви говорят, «Как ты в церкви проповедуешь о счастье?» Да не я проповедую. Христос проповедует о ней. Он начинает свою Нагорную проповедь, и первое слово, которое он произносит, он говорит, «Счастливы, предельно счастливы люди, ощущающие свою зависимость от Бога, Царство Небесное принадлежит им». И я говорю, я напоминаю сам себе, и мы все стоящие в зале здесь сегодня напоминаем себе и, и заявляем окружающим людям, что мы счастливые люди. Чем мы лучше остальных 90 с лишним процентов, живущих в той же Александрии, что мы знаем Бога и знаем, куда идем, и что мы можем оказаться в небесах? Скажите, чем мы лучше? Я не знаю на этот ответ, на этот вопрос ответ, но мы здесь находимся, мы читаем Его Слово, мы признаем Его своим спасителем сейчас и, и, потому, и так далее и тому подобное. И я, и я потом впоследствии, через несколько лет, выше выйдя из больницы, в следующий раз расскажу все по порядку, я сказал, самое Самое главное в жизни – это понятие, понимание смысла вот первой ступени Нагорной проповеди, ощущение своей зависимости от Него, что Царство Небесное принадлежит нам. С пониманием этого смысла, этого изречения Иисуса Христа можно смело идти по этой жизни и можно смело уходить в вечность со всем этим. Итак, я написал, «Если нет церкви, все остальное в вечности нам не пригодится, милые мои». Если мы будем строить все вот эти пункты, и вы еще допишите 20 или 30 пунктов, и везде скажите, что у нас <coughs> все соответствует тому, как должно быть, и что у меня везде там порядок, но не будет церкви или отношений с Богом, в конце своего жизненного пути все это окажется нам совершенно ненужным, абсолютно не поможет при встрече с Ним. Поэтому, когда мы говорим о церкви, дорогие мои, мне так хочется, чтобы каждый человек, проходящий в церкви, имел понимание, для чего основана церковь, что она мне дает, для чего я хожу в церковь. Это настолько важно, потому что люди иногда нам задают вопросы, они будут задавать, но чтобы задавать вопросы, мы должны знать ответы на них. Я не, не далек от критиканства, но мы открыли когда-то филиал церкви, и диаконом церкви был шахтер. Шахтерский город у нас. И знаете, шахтеры люди такие, ну, да. Топор, кувалда и лопата – это их основные средства производства. Вот, и он стоит, он стоит утром в 9 часов на на пороге церкви, на крыльце. Рядом идет такой же, такой же Вася, условно. Вася, как, как когда-то был и он. Идет, естественно, с больной головой. Утро. Он в поисках, в поисках приключений. Подлечить голову надо. Она же ничего не соображает. Он идет, и, и, и дьякон стоит, говорит, Вася, заходи в церковь к нам а тот говорит, а чего я должен к вам идти? и он говорит, ну как чего мы сейчас будем славить Господа представляете лицо этого прохожего да? ему, ему с больной головой вдруг предлагают славить Господа это же вообще что-то такое он что-то сказал такое ну непередаваемое на таком языке и пошел своей дорогой и я говорю, Вова, неужели, неужели ничего более, более здравого ты не нашел для того, чтобы охарактеризовать церковь, которая стоит во главе всего, неужели нельзя сказать, что я пять лет назад был такой же, как ты, просыпался по утрам, а оно так и было, с больной головой, пилила жена, постоянно не было того, другого, а потом я пришел в церковь, и все изменилось. Да расскажи, что у тебя произошли существенные изменения, что церковь, что церковь открыла тебе глаза на многие вещи, и что у тебя мир и порядок сегодня не только в семье, а и в сердце. Что ты знаешь, ради чего пришел на эту землю, куда идешь и что тебя там ожидает. Да расскажи ему, сделаю отступление. Знаете, когда больная голова, может быть, даже это не слушается. Мы переехали в свой дом, это было уже к 50. мы купили, купили недодел... недостроенный дом и начали строить Соседи говорили, вот тут рядом с вами живут два алкоголика, они все воруют кругом. И они и знаете, они, их надо так опасаться, потому что они все равно что-то украдут. Идет на следующий день один из них и говорит, привет, сосед, ты новый сосед, да, ты знаешь, так голова болит, займи два рубля, две гривны, знаете, как обычно мы решаем? Да ты что, пьянство это грех. И Бог тебя в ад отправит за это. Я достаю, не берите, может быть, пример, если не подходит вам. Я достал ему 5 гривен и дал, дал 5 гривен. Он пошел, подлечил голову. Но на обратном пути он пришел ко мне, вы понимаете или нет? Что если бы я ему начал рассказывать, что Бог его пошлет в ад? Разговаривал бы он со мной, скажите, до конца жизни или нет? Он стал моим другом. За 5 гривен. Я понимаю, что для многих это преступление я дал, но я понимаю, что у него болит голова, ее надо лечить. А потом он принес мне 5 гривен. Я говорю, положи там почтовый ящик, нужно будет, бери, потом ложи опять, и так вот это, и будем жить по-соседски. И мы, и мы какое-то время вот так вот и с, ним, с ними общались. Он так и ушел в вечность. Я не знаю, в каком состоянии, но, по крайней мере, я что-то ему смог сказать. И если бы я, я его насторожил и начал упрекать, когда человека упрекаешь и отправляешь его в Ад, пусть даже через своего Господа отправляешь в Ад, у человека дыбом встает шерсти, он не хочет слушать тебя абсолютно, это, это все противоречит нашу, поэтому, когда мы говорим, для чего создана церковь, что она мне дала, нам нужно знать четкие ответы, церковь создана с одной единственной целью, чтобы привести нас, э, довести нас до вечности. Один всего стих, 3,16 Иоанна, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына свою единору, дабы всякий верующий в Нее не погиб, ну что имел? жизнь вечную, там не написано чтобы вы были счастливы, богаты счастливы, успешны и целый перечень всего того, о чем сегодня люди иногда говорят, простите я не говорю, что, что всего этого не нужно нам, или абсолютно не нужно, или слишком много не нужно. И то нужно. Но самое главное – Его мечта и цель – создание церкви. Христос умер для того, чтобы провести нас по этой жизни и довести до вечности. Другого варианта Он не видел. Он может провести нас не только через благословение, через какие-то, знаете, что мы абсолютно здоровые, богатые, красивые. Он может нас даже чего-то этого лишить, согласитесь? Иногда Он проводит нас «Долиной смертной тени», написано, чтобы довести до вечности самое главное. И потому церковь стоит на самом первом месте. Не, не церковь мне должна. Знаете как? Как люди. Я 15 лет хожу в церкви, она мне должна. Я должен церкви. Она меня ведет в вечность. Она мне раскрыла глаза. Почему я оказался в христианской церкви? один из вопросов, потому что открыл Библию на первой странице, я прочитал, вначале Бог сотворил небо и землю, а потом все остальное. Ни один из основателей других религий никогда не претендовали на божество. Вы обращали внимание или нет? Они лишь, лишь создавали какие-то ступени совершенства, по которым нужно было карабкаться. А тут вдруг совершенно другое. Это та книга, которая отличается от всех. Христа нельзя поставить в одну шеренгу с основателями других религий. Пусть даже его поставят право фланговых. Он не уписывается в их критерии. Он является Творцом неба и земли, а те являются создателями каких-то своих условных ценностей. Чтобы получить какое-то блаженство, нам нужно достичь чего-то. Он говорит, а я вам принес подарок в виде благодати. А благодать отдельная тема, отдельная тема, которая лежит на первой ступени блаженства. Ее нужно принять, этот, этот, этот подарок. И дорожить им в течение всей своей жизни. Вот она, церковь. Вот церковь, которая является, которая является опорой для всех остальных сфер нашей жизни и нашей деятельности. И это нужно описать так, чтобы человеку стало интересно. А проблемы у окружающих людей у всех одинаковые. То, что мы переживали, от чего ушли, пройдя в церковь, люди переживают то же самое. И Бог сводит нас с ними только потому, что мы сможем им объяснить, объяснить на своем личном примере, что что я несколько лет назад был таким же, как и ты. Я стоял на распутье, я стоял у развилки, я не знал, куда идти, я не знал, что делать. И вдруг я переступил порог в церкви, нашелся человек, который мне рассказал. И сегодня я знаю со стопроцентной уверенностью. Итак, церковь. Это, это влияние на все, все сферы нашей жизни и нашей деятельности. Другого варианта, дорогие мои, не существует. Если нет церкви, нет отношений с Богом, то все остальное, это все работает в холостую в конце нашего жизненного пути. Мы не сможем найти опору в своей жизни, чтобы предстать пред Богом. Когда мы говорим обо всем остальном понемножку, когда мы говорим о специальности образования, я сегодня настаиваю на том, чтобы молодые люди учились, учились, получали образование, обретали специальность, в лучшем случае, естественно, высшее образование. Но, извините, и сантехники всегда нужны, да, и водители, и шахтеры. Без этого тоже невозможно. Нужно быть специалистом своего дела, таким специалистом, чтобы, чтобы очередь выстраивалась, когда ты придешь мне и сделаешь. Нужно сделать сантехнику так, чтобы канализация не в дом текла, а из дома уходила чтобы вода выдавливала там на третий или на пятый этаж, чтобы не рвались трубы, чтобы работало отопление. Нужно знать. Пусть будет она узкая специализация, но это нужно знать. Знаете, меня один раз поразило. Я включил ток-шоу, телевизор включил, попал на ток-шоу, когда стоят, стоит ряд священников и ряд оппонентов перед ними. И один из оппонентов говорит, обращаясь к священникам, говорит, вот скажите мне, объясните, такой парадокс, почему, когда говорят о христианстве, говорят о чем-то недалеком, невысоком, недоразвитом каком-то, почему все именно так, что вот и, и священник отвечает? Да потому что у Послании к Коринфянам в первой главе написано, посмотрите, кого избрал Бог, избрал там, какие, помните, что там написано? Немного мудрых, немного немощных, но ну, таких нас избирает Бог. И, и меня так это зацепило, что я не могу успокоиться до сих пор, уже в течение многих лет, потому что это не конец цитаты. Там написано, что избирает таких только с одной целью. Для чего ниже написано? Чтобы посрамить все остальное, милые мои. Вот такое немощное. Вдруг становится чем-то чем сильным, крепким, богатым и умным. Вот что делает церковь. Вот для чего Бог избирает и приводит сюда. Нельзя, это самое, нельзя заострять внимание, что Бог избрал, и я таким вот и остался. Или фраза «Братья и сестры, у меня такой характер, в течение 20 лет пастор тащит эту овцу, у нее ноги волочатся уже по земле, рост такой, а он, терпите меня, у меня такой характер». Церковь. Мы приходим, переступаем порог церкви для того, чтобы характер наш изменился в первую очередь, чтобы поменялась наша сущность и наше мировоззрение, чтобы мы взяли ответственность уже не только за свою жизнь, но еще за жизнь кого-то, своих родных и близких, своих соседей, потому что даже получив образование, мы имеем возможность и право вести беседы какие-то на разных уровнях, согласитесь. Потому что... Чтобы рассказать, почему я хожу в церковь, тоже нужно вот здесь что-то иметь, вы же понимаете, да? Потому что просто так, да вот хожу в церковь, а чего? Для чего существует церковь? Вопрос. Вопрос один из самых главных вопросов. И нужно все логически рассказать, чтобы, чтобы человека это заинтересовало, чтобы он сказал, опа, и мне тоже, мне тоже интересно. Когда начались военные действия, у нас есть друг чуть моложе нас. Он был нашим начальником многие годы. Мы дружили и остались жить в одном городе. Мы снабжали, все это возили. Знаете, город мертвый, мы ездим с моей женой. Она сказала, я буду ездить с тобой. Мне страшно, а мне тоже страшно. Да, знаете, мы вот сидели в Артемовске однажды. Она села на парапете, а позвонили с горловки и сказали... У нас такой обстрел, не возвращайтесь назад сегодня. Знаете, когда идешь в городе, когда есть стены домов, высотных домов, ну как-то чувствуется вот какая-то еще, ну, какая-то еще уверенность, что что-то тебя защитит. Ты подъезжаешь там, прислонился там к стене, вышел из машины или заехал во двор, и как-то чуть увереннее себя чувствуешь. Но когда ты едешь в степи, и, и начинает, рва, начинает рваться залп, залп градов, а их там, по-моему, до 40 штук, да? Где-то четыре ряда, по девять, ну, около, больше тридцать. То есть, когда ты в степи, и вот это все разрывы вокруг, и укрыться негде. Но это шок такой, когда ты все, все теряется. И Люда сказала, я, я не поеду, моя аккумуляторная батарея села, все, не могу больше, все. Я говорю, последний раз сегодня едем, и едем, едем в отпуск. И, и вот это все. И мы вместе ездили, и приехали к нему домой, он говорит, поговорить нужно. Я приблизительно догадывался, о чем он хочет поговорить. Мы приехали к нему, говорили о том, о сём. Я чувствую не о том, я говорю, Витя, конкретнее. Он говорит, он говорит, Жень, ну, вам не страшно, вот вы ездите, да? Мы лично не выходим с подъезда. Вы ездите по городу на машине. Я говорю, страшно, Витя, но... Есть самое главное. Я знаю, что если жизнь моя вдруг оборвется, я знаю, что будет дальше. И он мне прерывает и говорит, вот ради этого я тебя позвал. Вот это меня интересует. Я учил людей всему и думал, что знаю ответы на все вопросы. А сейчас жена и дети задают мне вопросы, на которые у меня нет ответа. Давай поговорим об этом. Потому я и сказал, Сейчас чуть со специальности еще раз на церковь. Потому я и сказал, переступил порог церкви, я узнал, что Он является Творцом неба и земли, а потом я узнал, что с Ним нужно примириться через Голговскую жертву, то есть через покаяние, да? И когда я склонился пред величием Голговского креста и сказал, ты праведный, умер за меня грешного, его рука написала мое имя в книгу жизни и ее оттуда никто никогда не вычеркнет. Вот это дает мне право ездить сегодня или возможность по городу, да, бояться, переживать. Знаю, что всякое может случиться, но я знаю, что ждет меня там за этой чертой. Он говорит, вот об этом поговорим давай поподробнее, а потом дай что-нибудь почитать на этот счет. Я дал все. Я не заставлял его повторять молитву покаяния, дорогие мои, потому что молитва покаяния – это осознанное решение, да? Это не просто повторение моих фраз. Это, я сказал, когда ты созреешь. Я даже не знаю, сделал он или, или нет это, но я знаю, что он меня услышал. И я сказал, когда ты созреешь, произнеси эту молитву искренне, чтобы, чтобы там на небесах она была услышана, не просто прочесть ее или повторить. И тогда, и через неделю мы с ним встретились, и он сказал, ты знаешь, мне стало легче жить. Что-то что появилось, то, что дает, стало источником жизни, жизни для меня. Итак, мы сказали о специальности и образовании. Это нужно, к этому нужно призывать детей. Не всегда они... Я знаю, в те годы, в 70-е, 60-е верующие говорили. Дети верующих родителей не учатся в высших учебных заведениях. Так оно и было. Они очень-то распахивались двери. Но, дорогие мои, пусть любая специальность, но она должна быть. Сегодня нет проблем, кем ты работаешь. Самое главное, чтобы ты был каким-то специалистом. Потом ты приходишь на работу, дорогие мои. Потом ты оказываешься тем, когда ты уже приходишь на работу. Не нужно бить себя кулаком в грудь с первого дня и кричать, что ты верующий. Совсем недавно одного моего друга рассчитали с работы, он тоже переселенец, долго искал работу, нашел работу, хорошую работу под Киевом, высокооплачиваемую работу, очень любил эту работу, но с утра до вечера проповедовал Евангелие на работе, и вот через несколько месяцев взяли и выгнали, и он думает, что пострадал за Христа. А я не верю в это, я, я думаю, что, что на работе нужно работать, милые мои, понимаете? И когда только тебя спросят, а почему ты так, почему ты относишься к выполнению своих обязанностей и так? Потому что я верующий человек потому что в этой книге написано «Все, что делаешь, делай как для Господа, и потому я так работаю». Хотите поговорить? Давайте назначим время, встретимся где-то и поговорим. Он разговаривал, проповедовал, а здесь стояли везде камеры с микрофонами, все записывалось и передавалось в центральный офис. И он там, знаете, а кому нравится это? У нас тоже было при церкви предприятие я думал, я думал, верующие люди, ну, знаете, я думал построить коммунизм здесь. У нас работали десятки людей, что не выгляну в окно, они стоят кучкой и разговаривают. Ребята, о чем вы разговариваете? А пастору очень сложно делать замечания, знаете? Потом твои проповеди перестанут слушать. Ты смотри, какое нам замечание. Я вышел, спросил, раз-два. Они, да ты че? Мы, мы о вечном, мы о духовном разговариваем. Какая работа? То есть деньги, деньгами, ну, о вечном. Вот мы разговариваем о вечном. На работе нужно работать. Я знаю пример такой, один из служителей, но очень многие подрабатывают, знаете, надо служить, а потом подрабатывает. Он заметал, в школе заметал, в саду метет метлой. А учителя, весь коллектив учителей стоит на втором этаже и наблюдает. Потом вышел директор, отозвала его и говорит, Саша, ты знаешь, мы любовались твоей работой, ты просто молодец. Он говорит, знаете, вы к этому не имеете никакого отношения. Я верующий человек и делаю это для Бога. Вот эта проповедь, она потеряла до речи, естественно. Всего лишь, всего лишь несколько слов нужно переставить. Я делаю это для вас, но делаю как для Него. Это Он меня научил так работать. И все. Да? Казалось бы, и все. И хорошая проповедь. Обломал человека, и все. Что, что должен думать человек, когда, когда слышит такие фразы? Дорогие мои, когда мы говорим о семье, я хочу перечислить все эти пункты или хотя бы некоторые из них, чтобы мы понимали, что это дополнительные дивиденды к церкви. Что чем лучше все эти сферы нашей жизни и нашей деятельности, тем выше награда там на небесах. Мы стесняемся говорить о награде, мы как-то все это делаем, знаете, не задумываясь. А Христос не стеснялся. И говорил, что там будет какая-то градация, что там, что там не будут все одинаковые, что кто-то получит больше, кто-то получит меньше. Павел сказал в современном переводе, я стрелой мчусь к намеченной цели, чтобы получить награду. Он сказал, так бегите же так, чтобы получить награду, не просто сотрясать воздух, а чтобы получить. Вы знаете, мы думаем о том, какую пенсию получим в конце своей жизни. Или раньше, особенно было модно, я помню, у нашей, у нашей молодости, страховка, ты платишь, 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 просто, просто откладываешь, ну, что-то там, и страховщики забирали, а потом, а потом ты раз получил, там, тысячу или две тысячи. И все это, все это ждали с нетерпением. А когда говорим о вечности, мы как-то об этом говорим очень мало и скромно. А... А все, все эти пункты, эти, все эти пункты они, они являются дополнительными дивидендами к тому, что происходит в нашей духовной сфере. Я о церкви говорю, могу, то есть я о семье могу говорить очень долго. Взаимоотношения мужа и жены, дорогие мои, это сфера вообще. Это, это, я чаще всего защищаю женщин, иногда наезжаю на них, потому что женщина создана как улучшенный образец творения для того, чтобы вдохновить мужчину, чтобы, чтобы подтолкнуть его к подвигам ради нее. И когда он видит вокруг, рядом с собой, это создание улучшенное, он начинает бить копытом и рыть землю. Или не рыть, извините меня. В послании Петра там написано, да будет украшением не внешнее плетение волос, там и все прочее, а Петр и нет, не, не делает ударения то, что не нужно ни расчесываться, не подкрашиваться, ни умываться. Нужно все это делать. Какой бы мужчина ни стоял перед вами, в каких годах, какой бы должность ни занимал, епископы, старшие, архимадриды какие-то, все мужчины любят красивых женщин, Услышьте все это. И они врут, аккуратно, потихоньку врут. О, это все... Я понимаю, что есть пределы. Знаете, есть такое выражение, что в последние дни э, женщины будут одеваться так, чтобы совратить, если возможно, даже и избранных. И так оно и происходит. Но не дайте, не дайте этим женщинам ни одного шанса увести ваших мужчин. Вы можете это сделать сами. Потому что выбирая вас... Мужчина был согласен на то, что всю жизнь вы будете его вдохновлять, что вы будете его одушевлять, а он будет способен на какие-то подвиги, знаете, на такие подвиги, лазить куда-то, ходить, что-то делать. Я был совсем недавно, меня пригласили в Киев благословить семью ребенка. Он, они, так, она без церкви, а он кой-как, но родителям сильно хотелось. Я говорил простые фразы и рассказывал женам. А потом они подходили ко мне говорили, «Так хорошо, что я взял сегодня свою жену, молодые люди!» Я сказал, «Не обламывайте мужиков, дайте им возможность пойти куда-то, сходить, слазить». Потому что мужчина рожден для того, чтобы завоевать сердце женщины, а потом совершать ради нее подвиги. Он должен что-то в своей жизни, он должен куда-то взобраться, совершить какой-то подвиг, что-то построить или хотя бы хоть что-то сломать, понимаете, ради, ради вас. Как то вот в притче есть это такой, приходит женщина к пастору и говорит, пастор, он меня замучил, все время говорит, купи мне мотоцикл, купи мне мотоцикл, из года в год, купи мне мотоцикл, скажите ему, чтобы он отстал уже. Он говорит, знаешь, что я тебе скажу, что ты скажешь, что вы скажете? И слушает, он говорит, купи ему мотоцикл, потому что мужчине нужен мотоцикл. Здесь сидит моя жена, она не даст соврать. Расскажу примеры своей жизни. В 2007 году мне сделали операцию на открытом сердце. Ну, вы представляете, что это такое? Не, не представляете, да. Это когда вот тут распилено, раскрыто все, а потом на штифтах собрано и там вшито все. А через пять месяцев, где-то через пять месяцев, Махненко отправлялся на Северный Кавказ на сплав по горным рекам приключения искать. И говорит, поехали со мной, подышишь свежим воздухом. Люда говорит, нижай, подыши свежим воздухом. Я проехал, они начали переодеваться. Большой Зеленчук, это четвертая категория опасности. Это серьезная уже эта категория. Я попросил, вода ледяная, такая ледяная, что можно обморозиться. Специальные костюмы, сапоги такие. Я одеваю все это, шлем перчатки, все как положено, они смотрят на меня. И я сажусь в рафт, рафт это большая лодка такая для сплава, и грибу вместе с ними. И есть видео, когда, когда Олег Клафас, один из посторов забегая вперед, снимает все это, и на, порог, на одном из порогов вылетают люди с рафта, бурлящие там, камни там, и кричит, ой, выпало два человека, и, ну и так далее. А, а на следующий день мы поднялись куда-то на экскурсию, а напротив, вот так, знаете, залитый солнцем ледник. И Махненко экскурсовода спрашивает, скажите, а что это? Она говорит, это ледник, алибек называется. И Гена говорит, экскурсия закончена, мы сегодня ночуем на леднике. Быстро все вниз. Мы по канатной дороге спускаемся вниз, поднимаемся на противоположную сторону, насколько это можно. Половина людей сразу отселась, вторая половина по пути – и мы из 40 человек, человек 10-15, наверное, забрались на этот ледник, разбили палатки, уже вечерело, мокрые, дождь шел, и гена молится. Господь, покажи нам все величие свое. Две реки справа и слева, такие горные реки, облако находит такое, ничего не видно, громы такие. И становится страшно от его величия. Начинает идти дождь, и реки разливаются. И мы лежим в палатке, и они все ближе и ближе. И у него такая шутка. Федорович, мы с ним вдвоем. Если вдруг нашу палатку смоет, запомни, сплавляться вниз по реке надо ногами. Ногами вперед, чтобы не удариться головой, говорит. Мы благополучно переночевали, полезли еще на ледник, встретились нам альпинисты. И сказали, вы ненормальные люди в кроссовках, с одним топором и одной веревкой на 15 человек. Тут расщелина, если кто-то свалится, вы никогда больше не достанете и не увидите этого человека. Мы спустились вниз. А через месяц октябрьская конференция такая и пасторская. И Махненкош, как всегда, он выставляет все это самое лучшее кадры из жизни. И выставил это все. И все на, на, тут крутится. Сидит моя жена в зале, все это смотрит и, и делает вывод. Говорит, тебе когда делали операцию, наверное, что-то в голове повредили. Потому что тебе нельзя на велосипеде кататься. Я ей не говорил еще, сегодня скажу впервые. Я хотел сказать, не я хотел сказать, я хотел услышать другое. Я хотел услышать, чтобы она сказала людям, это он сделал ради меня, она должна сказать. Ради меня, чтобы доказать, что, что еще жив, что еще может что-то делать, куда-то забраться, залезть или упасть, или свалиться. Но ради меня, потому что, потому что мужик, который который уже ничего не делает и никуда не ходит, и больше в него не, не бьется учащенное э, сердце из-за его э, возлюбленной женщины, это там уже можно ставить крест, милые мои. Женщина является вдохновителем. И в послании Петра ниже в современном переводе там написано, там написано, э, тихого, как Коля, э, спокойно, спок... Молч... кроткого и молчаливого духа. Мне не нравился этот перевод. Я начал копаться и нашел эта женщина мягкого и спокойного нрава. Вы представляете? Это потрясающая новость для женщин, сидящих в церквах. Женщина не может повышать голос на мужчину не потому, что мы лучше, не потому, что мы такие, а потому, что такими нас сотворил Бог. Мужчина, в, в, в баталиях с женщиной первой поднимает руки и сдается. За, он, он, он себе отобьет место у телевизора на диване где-то и скажет, ты можешь командовать, руководить всем. Мне этого уже достаточно, вот этого бастиона. Мягкий и спокойный нрав – это то оружие, которым сердце, э, женщина может, может остановить любого мужчину. Повышенный голос моментально, на многие месяцы или годы разрушает отношения. Мужчина может закрыть рот, молчать, скрепя сердцем что-то делать, но никогда, никогда с этим не согласиться. Это не роль женщины. Роль, это не роль женщины в церкви, когда она, да ты, женщина вдохновлять, чтобы мужчина что-то делал, его нужно вдохновлять. Ему нельзя говорить, ты посмотри, же муж у соседки там столько всего сделал. Она может сказать, ты, ты самый лучший. У тебя и руки оттуда растут, и мозги нормально работают. И он, если даже и не оттуда растут руки, он их перешьет и переделает все. И мозги начнут нормально работать. Его нельзя убивать. Мужчина, знаете, знаете, что такое, что такое мерин? Да? Простите, коль речь зашла мерин это кастрированный жеребец он с виду такой же только жизни в нем нет когда, когда жеребец видит, видит свою возлюбленную извините все взрослые люди да он знаете у него все это все а потом его кастрируют, он таскает телегу, но это у него блеска в глазах нет. Точно так и мужик такой же. Его можно возить за морду куда-нибудь, куда хочешь, посадить, отвезти и все остальное сделать. Но жизни от него уже не добьешься. И в горы он больше никогда не полезет. Я... Я все время рассказывал, какой борщ я ем. Я расскажу. Хотите, да? Я не, я не этот самый, знаете, я не тоже капризный человек, но я не могу, я не могу есть борщ, где, где овощи порублены, как вот поросенку, знаете, крупно так рубят. Вот, но душа не принимает. Вот я не могу. Или, или появляется там хрящ или еще что-нибудь. Но мне тяжело. Вот организм так сразу как-то на рвоту тянет. Я не сразу все понял, но потом, через несколько десятилетий совместной жизни, сказал, Люд, ну ты знаешь, ну тебя мама и борщ научила варить. Просто я ем борщ с закрытыми глазами. Она говорит, она говорит, да не мама меня научила, это ты меня научил. То есть она посмотрела, увидела и начала варить такой борщ, который нравится мне. Не ей, а мне. А я был во многих семьях, когда я захожу, и жена говорит... Ой, я так благодарна Господу. Мой муж ест все, что ему не подашь. Дорогие мои женщины, послушайте, я вам говорю откровение всей своей жизни. Есть то, что ему подадут, и есть любимое блюдо. Это совершенно разные вещи. И мужик в десять раз отблагодарит и воздаст воздаст женщине, которая приготовит ему не то, что, что ей захотелось состряпать, а то, что ему нравится. И когда ты приходишь домой, сдерганный, и все, и у тебя любимое блюдо, оно не зря называется любимым. Тогда, тогда в отношениях происходят совершенно, совершенно другие изменения. Или, или отношения совершенно переходят на другой, на другой лад. Не верите? Попробуйте. Мне так, я так благодарна Господу, мой муж ест. А ты попробуй сделать то, что ему нравится. Потому что, мужики, трусливое создание, я вам хочу сказать. Мы вас боимся, боимся вас грозных и таких, которые могут осадить и сказать что-то. Вы хотите примеров? Скажите, если во дворе ссорятся дети, и наши дети являются участником ссоры, или нам нужно идти и за своих детей что-то выяснять, с кем нам лучше выяснить? С соседом или с соседкой, как вы думаете? С мужиком все гораздо проще решить, потому и я... Я когда-то, если приеду, расскажу еще это, о, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Хочу, хочу просто сказать, женщины ведут себя не потому, что они плохие, а потому, что нужно видеть всю картину, откуда это и как все. Это эхо Эдемского сада, милые мои. Мужик не хочет подниматься с постели, брать на себя ответственность. Это, это часть проклятия Эдемского сада. Вы же помните, что сказал, что мужчина будет в поте, лица, в поте лица работать. Не хочется мужику работать, брать на себя ответственность. За женщин сказано, что будет влечение. Совершенно не то сказано там. В переводе с еврейского написано, что он, ты, у тебя будет желание манипулировать своим мужчиной. Но он является старшим над тобою, и вот это, нужно понимать все это, не вы и не мы виноваты в этом, но нужно понимать эту картину, оно прошло через все ветхозаветные истории, вкралось в новозаветние наши времена, и нам тяжело сориентироваться, мы даже не понимаем все это, мужики стали никакими, вы понимаете, но я виню их женщин, я виню, потому что, потому что семья это то, что, знаете, я вообще удивляюсь сегодня и не хочу критиковать, но просто мужчина идет на свидание, обнимает, обнимает красивую девушку, идет в шортах, в, шлеп, в резиновых шлепанцах с грязными ногами, с лысой головой вот так под ноль это самое, и она бы сказала, знаете, если бы она сказала, то близко ко мне не подходи в таком виде, что бы он сделал? Они поднимают наши стандарты. Если не подходи, значит, нужно отрастить шевелюру какую-то, потом подойти к зеркалу расчесаться, сменить шлепанцы на, на блестящие туфли какие-нибудь, одеть, одеть не шорты, а еще что-нибудь. И тогда идти, идти на свидание. А если женщина соглашается, мужик идет вообще, как это самое? Вообще, я не понимаю всего этого. Хорошо, простите. За... Это отступление. отступление. Когда... Это тема, дорогие мои. Мы говорим о каких-то библейских истинах. Но хочу сказать, если дома, между мужчиной и женщиной, мужем и женой нет хороших отношений, э, да, ну какая церковь, какая вечность, объясните мне, да? Вообще все не ладится везде, на работе. Мужик должен бежать на работу с удовольствием, а, с, а вечером с радостью возвращаться домой и знать и ради чего, и ради, ради кого он все это делает. Когда мы говорим о детях, я уже просил прощения у взрослых детей, потому что, будучи в церкви, они чаще всего засыпали на заднем сидении автомобиля. Все время нужно было решать чьи-то проблемы, чьи-то вопросы. Служители знают, о чем я говорю. Все, кто-то звонит, ах, катастрофа, нужно, нужно куда-то ехать. Нужно везде все расставить на свои места. Детей должны воспитывать родители. Не воскресная школа, не школа, не еще какие-то, а, а должны воспитывать родители. Когда мы говорим уже о внуках, внуки стали поближе, это совершенно другие отношения. Сегодня я говорю с полной уверенностью, внуки – это наши друзья. Я с ними езжу на велосипеде, мы с ними ходим в какие-то походы, мы с ними что-то делаем, творим потому что появилось какое-то чувство ответственности. Это следующий этап взаимоотношений старшего и младшего поколения. Но нельзя забывать о воспитании детей. Им нужно отдать должное время и определенное количество сил. Скажите время, Коль. Друзья, хорошо. О детях тоже. Это, это может быть отдельная, отдельная тема. И, и нужно... Нужно обращать на это внимание, потому что, когда уйдет время, знаете, мы не сможем вернуть назад. Вот я смотрю уже теперь на своих внуков, на детей некогда было смотреть, все, беготня, все это, а на внуков смотрю уже, уже... 4, 5, 6 лет, уже мы не вернем этого никогда. Когда им стало 10-12, они, они удаляются от нас, находят себе уже друг, другие средства и объекты для общения, уже сейчас мои старшие внуки приезжают к нам на лето, и я понимаю, что мы им нужны, мы им нужны для совета, для того, чтобы денежек, денежек дать немножко на те или иные мероприятия, но у них уже, они, их круг, круг интересов расширяется, они отходят от нас. Уже мы... Мы э, свою сферу влияния на них в какой-то степени, степени потеряли. Больше они так не будут сидеть разину в рот, теперь они разину в рот слушают кого-то еще. Но первая информация о том, откуда они появились, что такое Бог, что такое мир или история, они должны услышать где-то здесь, в семье. Потому что первая информация может быть и ложной. Да? Мы стесняемся что-то сказать, а на улице не стесняются. И то, что сказали что услышали они впервые вывод какой-то о тех или иных сферах своей жизни и своей деятельности они с этими пойдут по этой жизни и закончится их жизненный путь они будут убеждены, что вот это настоящая истина а затем мы говорим о доме или квартире дорогие мои, о том какой у меня такой когда я слышу, что у меня такое что ни у кого нет, вот это, это уже край я был в дальнем зарубежье, ваш пастор тоже бывал там, наверное, да? Ну вообще, в Америке не, не доехал. Ну и в Канаде, ну да. Когда наши иммигранты один перед одним стараются что-то что приобрести, построить, знаете, а кого сегодня удивишь? Ты построил дом, а сосед раз через месяц выстроил еще лучший, и у тебя нет нет вариантов, и, и похвастаться нечем. Ты купил машину, а сегодня машины, а завтра, завтра сосед купил еще лучшую машину. И это просто бесконечность какая-то, и нужно строить следующее или покупать следующее. Самое главное, кому служит все это, дорогие мои? Если в мой дом стучатся люди, стучатся в двери и говорят, у меня есть вопрос к вам, мне нужен ваш совет, вот это благословение в этой жизни и на вечность. Когда вы можете упустить человека, выслушать его, рассказать ему что-то, посоветовать, напоить чашкой чая и отпустить с миром, это, это сбор дивидендов для вечности. Когда наши автомобили служат тоже для них. У меня был один знакомый, который, который знаете, говорит, я на своем автомобиле в церковь ездить не буду. Бабушки... Бабушек нужно подвозить, и они мне запачкали сзади, ну, заднее сиденье ногами. Они за... садятся и запачкали ногами. На работу он ездит, а в церковь он не ездит на автомобиле. Но это ж надо было до такого додуматься. Просто какая-то... Вот это и называется сбором дивидендов. Когда кому оно служит? Когда мы говорим об опыте, дорогие мои. Когда мы говорим об опыте, что такое опыт? Знаете, опыт мы, мы накапливаем в течение всей своей жизни, но нам всю жизнь приходится чему-то учиться. Когда-то мы были детьми, а потом вдруг, вдруг обзавелись семьей и стали родителями. Мы никогда родителями не были, да? Мы не знаем, как воспитывать то, что родилось у нас. И нам нужно этому учиться. А потом дети так быстро взрослеют, и вдруг они говорят, Извините, папа и мама, но мы решили, вот с этим человеком, теперь у нас будет своя семья, и мы становимся тещей или тестем, свекровью или свек... Свек... свекром, и это совершенно новая, новая позиция для нас. И нам нужно учиться, и здесь столько ошибок, извините, что не перечесть всего. Кто нас этому научит? Обращаем ли мы на это внимание? Или учимся на своих ошибках? Или поступаем так, как, как видим? Э -э это. Кто бы она ни была, сынок, или кого бы ты ни провел в мой дом, она мне уже не нравится, да, говорит, говорит мама. Да? И вот так вот, и вот так... А нужно научиться. Нужно научиться, потому что мы своего ребенка ставим между кем-то и нами. Потому что ему приходится выкручиваться, и нужно сходить к пастору, по крайней мере, и спросить совета, как вести себя в той или иной ситуации. Опыт, нам нужно, мы его... мы его постоянно должны обретать. И знаете, а, я уже пробовал. Я уже пробовал, и все, больше пробовать не могу. Но есть и отрицательный Опыт. Есть опыт у людей, которые могут поделиться с нами. Мы говорим о пенсии, которые, которой приходим. Не такая пенсия у нас, чтобы мы могли, чтобы мы могли отдыхать, наслаждаться, как, как на Западе. Но что имеем, милые мои, это тоже не конец жизни. И я тоже не думал, что мы придем к пенсии, но уже у меня такой возраст, скажу вам, вам честно, непривычно чувствуешь себя чуть-чуть. Но еще что-то делаем и работаем, и еще нужны и детям, и внукам, еще кому-то. Поэтому нужно продолжать жить, нужно продолжать, продолжать трудиться, даже на пенсии, чтобы быть, чтобы быть кому-то полезным. Не буду больше останавливаться, сделайте еще следующий слайд, пожалуйста. Некому, да? Я написал вот здесь, может быть перескочил, не все сказал. Внимание, опасно для жизни. Я могу сидеть на самом дорогом диване, смотреть самый плоский телевизор, жить в самом роскошном доме или квартире, кушать то, что мне хочется, ездить на самой крутой машине, для молодежи написал «тачки», ходить туда, куда душа желает, спать, пока не пригреет солнце, думать, что я никому ничего не должен и чувствовать себя свободным и успешным, ну, на этом пункте немножко, там все понятно, а вот это, что я никому не должен. Я много раз слышал в церкви, я никому ничего не должен. Мы, милые мои, должны, мы должны всегда и всем, мы должны Богу за наше искупление, да? Как мы можем быть неблагодарны и сказать, что мы, что мы никому не должны? Мы должны благодарить Его за то, что Он помиловал, простил нас, подарил вечность, примирил с небесами. Может быть, мы в этой жизни чего-то и лишены, но, по крайней мере, вечности мы не лишены с вами. Мы должны своим женам, мужьям, своим детям и родителям, мы должны своим соседям и наставникам, мы должны служителям и пасторам за то, что они, что они пекутся за нам. Мы, мы даем им что-то, мы отдаем им взамен, того, что они дают нам, поэтому не нужно не нужно думать, что мы вообще никому не должны и так знаете, или выглядеть не хуже других тоже, особенно человек, чем старше у меня один знакомый, знаете, уже и зубов, и зубы через один во рту и все, он, ой, мне сказали женщины, ты выглядишь там, ну не старше 40 лет, и эта мысль его греет как-то. Подойди к зеркалу, посмотри на себя и оцени по достоинству, как оно есть на самом деле. Зачем? Зачем тешить себя какими-то иллюзиями? Ну, этот перечень можно добавить, я написал «но». Следующий, э, следующий слайд, пожалуйста. «Но». Но если в книге жизни напротив моего имени написано, ну, украинское слово «поганность», да, и нет никому от, пользы от такой жизни – Значит, в конце моего жизненного пути меня ожидает разочарование длиною в целую вечность. Милые мои, и это правда. Вот этот список, который мы можем написать, повесить у себя в кабинете или над своей кроватью, он помогает нам ориентироваться в этой жизни. Молодым людям заглянуть вперед, людям постарше заглянуть назад и посмотреть на, на окончание своего жизненного пути чтобы там не было разочарований, чтобы, придя туда, мы не услышали что-то неприятное для себя. Ведь пока мы живы, мы можем что-то что исправить. Разочарование длиною в целую вечность. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим. Когда мы кому-нибудь служим, Бог посылает нам ощущение удовлетворения и покоя в сердце. Знаете, Однажды один мой знакомый подошел ко мне и сказал, «Пастор, сегодня такие служители в церкви. Я смотрю ну, большинство семинаров, там езжу на конференции, слушаю внимательно проповеди. Я, я занимаюсь...» своим как бы, образованием, меня волнует мое состояние, но сегодня такие служители, они перестали будоражить мое сознание. Я ничего не получаю от них. У меня нет удовлетворения, у меня нет полета какого-то такого порыва. Я, знаете, я растерялся. Я не знал, что, не, не, не сразу ответил ему. Несколько ночей не спал или плохо спал. Потом пришел к нему, сказал, а сколько лет ты в церкви? Он говорит, пятнадцать. И я говорю, знаешь, человек через три, максимум пять лет хождения в церковь уже не сможет найти удовлетворение от того, что он от кого-то слышит. Он может получить удовлетворение от того, что он кому-то что-то говорит и для кого-то что-то делает. Вот это приносит удовлетворение нам. Потому что мы повзрослели. Нам нужно отдать что-то людям, чтобы к нам пришло удовлетворение, чтобы мы поняли, что мы живем не зря, что мы помогли кому-то. Тот же человек, который меня спрашивал, не боитесь ли вы ездить, мы стоим с ним разговариваем о чем-то, звонок из Америки, и говорят, ты знаешь, там на проспекте Ленина, 20-й дом, нужно вывести бабушку. Мы туда, естественно, наши родственники из Киева туда не поедут к вам. Вы можете это сделать? Он стоит, слышит телефонный разговор. Говорит, Ленина, это вот соседний дом. И вот он тот подъезд, о котором ты говоришь. И он мне говорит, слышишь, у тебя хватает проблем, а я тут перебегу через, через двор. Я давай все узнаю у нее, у этой бабушки. И как-то мы потом скоординируемся. И потом он пошел к этой бабушке вечером попал в дом, а она больная, она не, ее нельзя было вывозить, ее нужно было лечить. Он говорит, давай я организую лечение и все это, буду следить за ней, буду пускать докторов, вызывать скорую там или доктору, ну короче, организую все это. Это длилось больше месяца, он занимался всем этим, а потом сказал, бабушку можно вывозить а вывозить через линию фронта. Там нужно было на машине там, делать какие-то лежаки, чтобы ее уложить, по полям. Все заминировано, мосты взорваны. Это самое начало, самые страшные времена. Я говорю, хорошо, Витя. Мы организовали машину, вывезли бабушку в Константиновку, посадили на поезд на Киевский. В Киеве ее встретили. Не знаю дальше судьбу. Отправили ее в Америку или оставили там. Но я пришел к нему и говорю, Витя, ты знаешь, мне так неудобно перед тобой. Ну, я нагрузил на тебя, целый месяц или больше ты занимался вот этой старушкой. Он говорит, Женя, вот знаешь, ты не поверишь. Даже объяснить тяжело. но такое удовлетворение в сердце. Я давно такого не испытывал. Я не знаю, откуда. Я говорю, Витя, я знаю, откуда это. Ты помог тому, кому никто, в общем-то, не собирался помогать. И это удовлетворение приходит оттуда. От него, от Бога приходит удовлетворение. Потому что большинство людей, ходящих в церковь, простите, часть людей, ходящих в церковь, ищет, ищет удовлетворение себе, чтобы чтобы после проповеди, очередной проповеди пастора, у них выросли крылья, где-то под рубашкой, под пиджаком, и ты уже парил так над землей где-то, иногда отталкиваясь чуть-чуть, чтобы это легче крыльям было. Когда мы что-то делаем для кого-то, тогда, зай... тогда нам становится легче. Когда мы заняты поиском того, что чтобы нам послужили, приходит разочарование. У нас уже и пастор не такой, а и церковь вообще-то не такая. И проповеди, и песни, все как-то, все монотонно, все свои, сказал один герой. Когда появляешься в незнакомой церкви, это я просто для себя написал там где-то. Мы, мы когда переехали в Мариуполь, начали знакомиться с церквами, ну, пришли в одну церковь, они проводили Пасху. Праздник Пасхи был, они в другое время от нас празднуют, мы сначала не поняли. Мы зашли, сказали, приветствуем, ну, как-то... Никто на нас не обратил внимания. Мы пошли, сели вот так слева. Мы просидели все служение. Они там типа праздник, кроме пианино у них ничего нет. Они что-то там рассказывали стихи с таким серьезным тоном. Христос воскрес, говорили. Потом закончилось служение. Мы постояли, вышли, сели в машину, уехали. С нами никто даже не поздоровался в церкви. А... А мы хотим, чтобы наши церкви ломились от, от людей. Я приехал в Закарпатье с Людмилой, и мы тоже приехали, А не знаете, может быть, все зависит от... Не буду говорить, от чего зависит, от деноминации, где как. То есть они не знают нас. Мы пришли. Я сказал проповедь по рекомендации, так бы нас, может быть, и не пустили. Закончилось служение, Ни один человек. Я, я сказал им спасибо, выразил благодарность, что Западная Украина помогала. А через несколько месяцев мы опять, как бы случайно, оказались там и оказались в той церкви. И я им рассказываю этот случай, что в Мариуполе мы были в церкви, и к нам никто не подошел. Потом после какой-то паузы я набрался духа и сказал, вы знаете а мы были у вас два, два месяца назад, рассказывали о тех трудностях, которые переживает церковь на востоке Украины. Ни один из вас не подошел, не пожал руку и не сказал ни одного доброго слова. Они замерли. А в конце, после проповеди, начали потихоньку тянуться, подошли и сказали, спасибо, что вы нас так... Это... Не, я... Я слышу, что они, они заканчивают новое здание. Они хотят, чтобы, чтобы церковь была наполнена людьми, чтобы люди повалили сюда. Я говорю, в такую церковь люди не приходят. Людей надо любить, независимо от того, какие они есть. Им надо служить. Для того существует церковь. Подействовала, сработала. Мне, мне и неприятно, и страшновато было говорить. Но я, я бы мог промолчать, естественно. Но это, кстати, и моя обязанность. Может быть, они не видели, не знали или не понимали. Следующий слайд, пожалуйста. Это уже что-то. С чем я предстану пред Богом, это самый главный вопрос в нашей жизни, дорогие мои. Все заключается, и все приходит к тому, с чем я окажусь на небесах. Согласитесь? Все останется материальное здесь. Но оно и все может сработать, как дополнительные дивиденды. И самое главное – это наши отношения. Это те вопросы, на которые нам нужно дать ответы. Для чего я живу? С чем предстану пред Ним? Вообще, что я ему скажу? Я провожал многих людей в вечность, я спрашивал, и они мне перечисляли. Я с детства верующий, пел хоре, посещал служение два раза в неделю, много читал, молился, жертвовал. И ни слова о том, что он праведный, умер за меня грешного. А это, это первостепенная фраза, которая является пропуском в небеса. Нам нужно это, нам нужно это знать в кого и во что я верую что значит любить Бога потому что мы очень часто ну, бросаем фразы Богу Иисус, мы так любим тебя жене можно говорить очень, ну или стараться почаще может быть говорить я люблю тебя, для Бога как-то он говорит, если любите, то что сделайте Соблюдите, говорю. вы просто соблюдите заповеди, и я пойму, что вы, вы меня, что вы меня любите. Для чего я хожу в церковь? На эти вопросы нужно дать ответ и себе, в первую очередь, и людям. Еще слайд следующий, пожалуйста. Можно всю жизнь смотреть фильмы, читать книги и пытаться жить жизнью и героев. Но нельзя читать Библию, не становясь при этом одним из его героев, дорогие. Просто прочту, не буду больше. Наши поступки и наши мысли влияют на библейский сюжет и на исход того, что Бог творит в нашей истории. 28 глав рождения деяний, рождение церкви, ее развитие, а затем книга заканчивается. А история... Продолжается, и уже современное христианство продолжает ее писать. Пишется, милые мои, там, на небесах, пишется памятная книга. И я, и я больше чем уверен, мы с вами продолжаем писать историю, помогая тем, кто оказался там, на Востоке, и эта ситуация нас по-серьезному всколыхнула и заставила по-другому смотреть на беды и проблемы других людей. Она заставляет нас любить наших врагов, тех, кто причиняет нам массу, массу неудобств или даже, или даже проблем. Эта история, она продолжает писаться. Пройдет, я еще раз хочу сказать, несколько лет, и, и многие зададут вопрос, а как выглядела церковь? начиная с 2014, ну, во времена серьезных потрясений, сделают свой вывод и запишут это на страницах истории. Храни вас Бог и дай вам мудрости. Аминь. Спасибо вам за теплый прием.